0: Dobar dan, dragi slušalci, slušate prvi podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo govoriti o omladinskoj književnosti. Šta je to omladinska književnost, kada je nastala, šta su njene osnovne karakteristike, kako je došlo do popularizacije žanra i na koji način su se menjale njegove karakteristike kroz istoriju. Za početak krenimo od samog termina. Omladinska književnost ili kako se popularno naziva young adult literature. Književnost za mlade često se definiše kao prelaz iz književnosti za decu u književnost za odrasle. Ona se u suštini formirala kada su odrasli konačno počeli više pažnje da posvećuju psihologiji deteta, što se desilo tek u 18. veku kada Rousseau piše Emila ili o vaspitanju. U to vreme Sara Trimer pisateljica i kritičarka dečije književnosti prva definiše književnost za mlade kao posebnu kategoriju za čitaoce od 14 do 21 godine. Međutim, ova podela je dosta široka, pa je ne treba uzimati zdravo za gotovo s obzirom na uzraste koje obuhvata. Činjenica je da je razladka između nekog ko ima 14 i nekog ko ima 21 godinu vrlo velika. Pitanje je koliko imaju zajedničkog. Književnost za decu, to jest dela namenjena deci, javljaju se u 17. veku u obliku povučnih katehizama. Prve bajke nastale su kao deo narodne književnosti i nisu stvarane za decu, a to će promeniti tek Hans Christian Andersen. Ali postavlja se pitanje šta je sa književnošću za mlade. Sara Trimer je u 18. veku definisala kategoriju, ali kada pisci počinju da uvažavaju tu kategoriju, i kada počinju ciljano da pišu za mlade. Odavno se pisalo o sazrevanju, samo pisci nisu ciljano pisali za tu starosnu grupu, već je ta tema svrstavana u književnost za odrasle. U teoriji, takvi romani se nazivaju Bildungs Začetke takvih romana imamo još kod Voltera, u Candidu, mada se za prvi pravi Bildungs roman smatra Geteo Wilhelm Meister. Takve romane kasnije piše i Dickens i Balzak i Stendhal, ali kako smo već rekli svi ti romani, iako govore o iskustvima mladih, pišu se za odrasle. Za Selinđerovog lovca u žitu je takođe kasnije shvaćeno da ga najviše čitaju adolescenti, jer su u njemu, da tako kažemo, pronašli svoj glas. Prvi pravi tineđerski roman, objavljen je 1967. godine, u pitanju je roman Outsideri, mlade američke autorke Susan Hinton. Jedna tineđerka je napisala roman o tineđerima i za tineđere, ali je distribuiran kao roman za odrasle, zbog je prodaja bila vrlo loša. Ono što je iznenadilo izdavače jeste to da su primetili da prodaja raste unutar demografske grupe na koju do tada niko nije obratio pažnju. Profesori i nastavnici počeli su da koriste tu knjigu u nastavi i čitali su je tineđeri. Izdavaštvo je ugrebilo svoju priliku za novom zaradom i stvoreno je novo profitabilno tržište za omladinsku književnost. Naravno, u to vreme knjige za tineđere su postojale, ali su bile previše moralizatorske i pretenciuzne. Novitet koji su doneli outsideri jeste autentična priča sa kojom se tineđeri mogu poistovetiti. Na taj način su i definisane prve karakteristike žandra, narac u prvom licu, Ispovedni ton junaka, tog junaka koji se suočava sa problemima adolesencije, poput borbi između tineđerskih klanova, trvenja između dve socijalne grupe, alkohola, droge i sl. Kada su alcajderi konačno distribuirani za tineđere, Roman je postao najpradovanija knjiga za mlade ikada, do duše po današnjem standardu je već prevaziđena. Coppola je ekranizovao knjigu 1983. godine i film je pobrao pozitivne kritike. U njemu igra nekoliko glumaca koji će kasnije postati slavni, poput Patrika Svezija, Toma Kruza i Roba Lova. 30 godina nakon ovog preokreta dolazi do još jednog. Izlazi Harry Potter. Harry Potter je konačno porušio granice između književnosti za decu i književnosti za odrasle jer su ga čitale sve generacije. E sad možemo ponovo postaviti pitanje da li je fantastika pre toga izbrisala te granice. U određenu smislu to jeste slučaj, međutim Harry Potter jeste fenomen zato što je najprodavanija knjiga ikada. Istog razloga uticao je na izdavaštvo i način na koji će se knjige promovisati. Time se čitalačka publika još jednom raširila tako da dolazi do nagle ekspanzije žanra. Izdavači počinju više da ulažu u promociju i izdavanje knjiga za mlade, knjige postoju popularne, pa onda ekranizovane, poput Sumrak sagje, Igara gladi, Krive su zvezde, Prednosti jednog marginalca i slično. Interesano je kako se unutar kategorije omladinska književnost pojavljaju svi žanrovi. I naučna i epska fantastika, i distopija, i krimi, i misterija, thriller, drama, horror, romansa, istorijski, savremeni, Međutim, sve one bave se pitanjem identiteta, psihofizičkog zdravlja, porodice, zavisnosti, društvenih odnosa i romantičnih i prijateljskih, razvoda, života sa jednim roditeljem. Sve ove teme prožete su opštim osjećanjem junaka da nigde ne pripada. I možemo slobodno reći da je to opšte osjećanje i nešto što povezuje sve ove romane. Interesantno je takođe napomenuti da se prije desetak godina pojavljuje nova kategorija. New adult ili književnost za nove odrasle. Koliko god to neprirodno zvučalo na srpskom, u pitanju je književnost usmjerena na 20-godišnjake koju najčešće i pišu 20-godišnjaci. Junaci su uglavnom studenti u potrazi za poslom i svojim mestom u svetu. U pitanju su mladi koji više nisu tuneđeri, oni su postali odrasli, i sada moraju da se snađu i prokrče sebi put u svetu odraslih. Ovaj žanr u fokus stavlja slobodu koju donosi studiranje, pogotovo kada se junak ili junakinja iz provincije dosale u veliki grad. S jedne strane oni dobijaju potpunu slobodu, koju su kao buntovni tineđeri stalno težili, ali sa druge stiču odgovornost koju sada ta nova sloboda nameće. Takođe veliki broj takvih romana ima elemenata i erotske knježevnosti, zbog čega su privlačni i populaciji. I u svetu koji oslikavaju takvi romani, živi se od danas do sutra, sve veze i osjećanja su vrlo intenzivni, kratki, strastveni, vrlo turbulentni. Jedan od glavnih tema romana koja se bave adolescencijom jeste odnost prema autoritetu. Na prvom mestu tu je odnost prema roditeljima, profesorima i društvu uopšte. Sa jedne strane, postoji želja i težnja da se mišljenje i stavadloj scenatar konačno čuje, sa druge strane ispunjenje te želje prečeno je od strane uzbrukanih kormona, od strane nestrpljenja, nesigurnosti i straha, koje sad potrebno prevazići. Česte su situacije u kojima odrasli ne uzimaju problemi tineđira za ozbiljno, koji prolaze koz različite pritiske vršnjaka, koji proživljavaju svoje prva ljubavna iskustva, I sva ta iskustva u tom dobu ostavljaju vrlo jak utisak, doživljavaju se vrlo intenzivno i jako su formativna. Svi ti problemi doprinose konfliktima u romanu, pokreću radnju, čine je napetom, turbulentnom i punom emotivnog naboja. U tom smislu, omladinska književnost funkcioniše kao književni žanr, on ima svoje pravila, a čitavci već imaju nekakav izgrađen horizont očekivanja kada čitaju takvu knjigu i to piscima daje osnovni šablon po kojima će nastaviti da pišu. Posjedovanje tog šablona ne mora da bude loša stvar ako se šablon koristi samo kao okosnica, a likovi radnje budu autentični i živi i onda se taj šablon u stvari iščitava iz fabule, nikako obrnuto. Ono što je takođe bitno kao karakteristika o mladinske književnosti jeste njena privlačnost. Tineđerski romani su izuzetno uzbudljivi i drže pažnju i oni su u tom smislu jako dobar alat za mlade da ih privole knjizi, da razviju ljubav i naviku za čitanjem i onda povremeno stvore, da kažemo, kondiciju kako bi prešli na neke teže i komplikovanije, uslovno rečeno, romane. Vrlo je prejenčiva činjenica da junaci uglavnom govore u prvom licu i to priču čini intimnijom, Sve burne reakcije tok misli glavnih junaka su nam dati eksplicitno i onda je lakše da se uživimo i da se osjećamo sa njihovom pričom i sa njihovim tokom misli. Ovaj periodu u odrastanju kojem se bavi o mladinska u teoriji nazivamo liminalnom životnom fazom i ona je vrlo specifična, formativna i jako bitna u razvoju mlade osobe. Mnogi romani, pogotovo oni iz oblasti fantastike, koriste zaplete koji se sastoje i svoje vrsne inicijacije junaka u svijetu odraslih. Iz tog razloga junak ide u nekakav pohod, tokom tog pohoda otkriva sebe i na kraju postaje mudriji, istražuje svoje sposobnosti i fizičku i mentalnu snagu da bi na kraju pobedio, što znači postao odrastao. Takve trope imamo, na primer u igrama gladi. Međutim, u nekim romanima taj prelaz je prikasan i simbolično. Kroz inicijalnu smrt likova, koja u stvari predstavlja smrt njihovog detinstva, nevinosti, naivnosti, što znači početak nekog drugog života jedne nove odrasle osobe. Takav primer možemo da vidimo u Harry u Potteru. Harry se i neslučajno sa 17 godina predaje Voldemora. Voldemor na njega baca smrtonosnu kletvu, Harry biva ubijen, ali onda vraćen iz mrtvih što uvijen. Simbolično možemo da shvatimo kao da je prošao inicijaciju, odbacio detinju nevinost, naivnost i ušao u svijet odraslih. Adolescencija se iz tog razloga u književnosti smatra liminalnom fazom, koju možemo slikovito zamisliti kao nekakvu nestabilnu teraziju koja stalno vaga između detinjstva, izrelosti, života i smrti, ali i otkriva i meri da li je neki postupak moralan ili nemoralan da li je određeni izbor pravi ili ne i tako dalje. Ovim smo ukratko pretresli osnovne karakteristike žanra, smo pomenuli smo da junak kroz priču preispituje svoj identitet. Međutim, potrebno je istaknuti i na koji način on to postiže. Likovi romana otkrivaju sebe uvek u odnosu prema svojim vršnjacima. Međutim, ta činjenica nije specifična i vezana samo za omladsku književnost. To je opšte ljudska stvar koje dushu u adolescenckom periodu najizraženija. U tim godinama mnogo nam je više stalo do mišljenja vršnjaka, zato što još uvijek nismo do kraja izgradili sebe. Trudimo se ispetnih žila da budemo posebni, da budemo popularni u društvu, jer je upravo društvo to čime se merimo. Isto tako najveći broj ideja o tome šta je pravilno, šta je normalno, šta je kulturno ili pristojno, pa i moralno Sve su to društveni konstrukti, sve su to konvencije i sad da bi tineđer ušao u svijet odraslih treba da nauči da igra po pravilima odraslih, da nauči te konvencije da ih sablada i internalizuje. Tako možemo da zaključimo da tineđer u tom smislu nije iskhvaren, nije indoktriniran, nije još uvek internalizovao pravila odraslih i jedino on može da im se iskreno suprotstavi. Može da preispituje ta pravila, opipava njihove granice, islično. Na taj način pisac gradi konflikt u romanu. Likovi bivaju kažnjeni zbog postupaka kojima su svesno ili nesvesno prekršili pravila odraslih. Neki romani idu i korak dalje i stvaraju potpuno iskrenjen distopijski svet čije su vrednosti potpuno zastranile. I onda je revolt tog glavnog junaka u očima četalca opravdan. Junak mora da pronađe svoj unutrašnji kompas, vodi se tim kompasom i bori se za slobodu, protiv konvencija i pravila odraslih koje zaključuje da su neiskreni, nepravedni ili zli. U takvim romanima preispituje se i mentalna i fizička snaga junaka do krajnjih granica. Na taj način se do jednog ekstrema naglašava ambivalentnosti i kompleksnost svakodnevnih izbora u stvarnom životu i u svetu odraslih. I sad centralno pitanje postaje šta je moja dužnost, koja je moja uloga u društvu, šta je moja odgovornost Nasuprot pitanjima ko sam ja. Pored svega toga moramo da uzmemo u obzir da se književnost za mlade razvila iz moraliteta, što znači da je u osnovi uvijek imala nekakav didaktički moment. Također znamo da se ideja o tome da li je uloga književnosti da poudučava ili ne često menjala kroz istoriju, ali možemo da postavimo pitanje kakav je danas stav, da li je današnja omladinska književnost poučna ili ne. Da li teži da pouči svoje čitalce ili samo da ih zabavi. Meni se čini da ona kroz nedoumice i konflikte koje junaci prevazilaze, na neki način ipak usmerava čitavca kao univerzalnim vednostima modernog društva, upozorava ga na greške zbog kojih će biti kažnjen. Jer moramo da uzmemo u obzir to da je u najvećem broju romana dobro pobedilo zlo, iako do duše nije baš sve crno-belo u omladinskoj književnosti na način na koji je to i dalje u dečjoj književnosti. Kada sumiramo sve rečeno, Ostaje na kraju pitanje da li je književnost za mlade sve ono što mladi čitaju ili samo ono što se piše isključivo za mlade? Ovo pitanje ostavljamo vama, dragi slušalci, i njime završavamo prvu epizodu podcasta Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Zabratite nas na društvenim mrežama, hvala vam na pažnji i do narednog slušanja.